0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 22 juin 2023 et aussi fou que ça puisse paraître, hier soir lors de son témoignage, Monsieur Jérôme Powell a redit plus ou moins exactement la même chose que ce qu'il a dit la semaine dernière. Sauf que cette fois on l'a pas interprété pareil parce qu'on s'attendait quand même à quelque chose de différent, ce qui peut paraître complètement dingue, mais c'est la réalité puisque les marchés n'ont pas trop, trop, trop aimé ce qu'il nous a répété encore une fois. Les choses qui font mal, qui sont désagréables à entendre, on n'aime pas les entendre plusieurs fois. Et c'est un petit peu le sentiment que ça donnait hier puisque quand il nous a redit encore une fois ce qu'il voulait faire ou ce qu'il voulait pas faire, eh bien, on n'a pas aimé. on n'a pas aimé, donc si on regarde les indices boursiers hier, euh, l'Europe terminait en baisse d'un demi cent. la Suisse terminait en baisse comme tous les jours de 0,4%, toujours aussi déprimée et déprimante, et puis aux états unis c'était un petit peu plus pire, puisque finalement le Dow Jones reculait de 0,3%, le S&P 500 baissait de 0,52%, mais le Nasdaq chutait de 1,21% et c'est là que ça tapait de nouveau, parce que du coup on s'est dit « oulala, là là, mais si alors franchement la Fed n'est pas notre amie et puis qu'elle veut pas Vraiment pas baisser les taux en 2023, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la techno alors Bon, on va pas se casser la tête, c'est assez simple. Lors de son témoignage hier devant les autorités fédérales et politiques américaines, M. Powell a donc déclaré tout d'abord que l'inflation n'était pas encore vaincue. Ça, on savait, mais on n'a pas trop aimé l'entendre. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'inflation aux États-Unis tourne autour de 4,4%, 4,5%, qu'elle baisse gentiment en direction des 2%, mais pas assez vite. Et c'est le mot qu'il faut retenir, pas assez vite, hein, puisque nous, dans nos têtes, on se dit « Oui, bah, à coup de 1% par mois, de toute façon, normalement, en septembre, on est déjà à 2%, puis après, il peut commencer à baisser les taux ». Non pas tout à fait, en fait ça baisse tout doucement, tout doucement, il l'a dit hier, le combat contre l'inflation n'est pas encore gagné, il continue et ce n'est pas encore gagné du tout, tout de suite pour demain en gros ça va pas se régler rapidement, ça va prendre du temps et comme il l'a dit la semaine dernière il a besoin de temps pour voir comment les chiffres économiques évoluent dans cette période de pause sur les taux d'intérêt et puis on verra si au mois de juillet il maintient sa pause ou s'il repart dans une séquence haussière parce qu'il a dit clairement qu'on ne pouvait pas du tout, du tout, du tout exclure le fait qu'il continue à monter les taux. Alors le pas du tout, du tout exclure de continuer à monter les taux, on n'a pas aimé du tout, du tout, du tout, bien sûr. Et même si c'était déjà quelque chose qu'il avait déjà dit il y a une semaine, on avait oublié. Et on pensait sincèrement dans nos petits cœurs euh, écorchés vifs que potentiellement la petite phrase qu'il nous a dit la semaine dernière « Et les gars, ne rêvez pas, je ne baisserai pas les taux en 2023 », il l'aura oublié. Puis qu'il reviendrait avec une phrase un peu plus alambiquée en disant que oui, que sur un malentendu, ça pourrait éventuellement, possiblement arriver qu'il baisse les taux, éventuellement peut-être, mais c'est pas sûr en 2023. Ça nous aurait suffi! Ça nous aurait suffi. Mais il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Il ne baissera pas les taux en 2023 et il ne peut pas exclure du tout, du tout le fait que ça va continuer à monter. Les taux, donc, hein. Et si les taux vont continuer à monter, euh, c'est pas le cas des marchés puisque hier, les marchés ont baissé. Alors, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est vraiment le signe d'un reversal et d'un changement de tendance? Je ne crois pas. Aujourd'hui, on voit quand même que les gens sont entraînés à acheter sur faiblesse. La question, c'est à quel moment la faiblesse sera décidée. Alors, pour l'instant, 1,2% de baisse sur le Nasdaq, c'est ce qu'on a vu de plus violent depuis des semaines et des semaines. Sachant quand même que le Nasdaq, on est à 8 semaines de hausse consécutive, je crois, un truc comme ça. Donc, du coup, c'est ce qu'on a vu de plus violent ces derniers temps. Mais est-ce que cela suffira à déclencher les achats sur faiblesse Pour l'instant, les futurs ne font rien ce matin. L'Asie ne fait rien, mais c'est facile parce que la Chine est fermée pour cause de Dragon Boat Festival. Et donc du coup on attend, on attend pour voir ce qui va se passer parce qu'il faut quand même savoir que Monsieur Powell il va retémoigner cet après-midi. Alors il y a quand même une infinitésimale petite partie du marché qui se dit que peut-être il aura changé d'avis pendant la nuit. Non bref, en gros il va vous faire un copier-coller de ce qu'il a fait hier soir, mais je sais pas, il y a cette espèce d'ambiance où les gens se disent ouais mais peut-être qu'il a il aura réfléchi un peu plus et puis qu'il sera tout d'un coup plus du tout au quiche et qu'il va devenir de viche. Bah non du tout, hein, du tout, il est au quiche, il va rester au quiche et encore pour un moment comme il l'exprime hier donc ça il faut le digérer mais il ne faut pas non plus oublier comme on l'a déjà comme on en a déjà parlé dans cette dans ces vidéos du morning Bull euh, que euh, bah, si vous regardez un petit peu les taux ont commencé à monter il y a 15 mois donc aujourd'hui là où se traite le SMP maintenant à l'instant où je vous parle, eh bien, c'est exactement le même niveau où nous étions quand ils ont commencé à monter les taux. Donc, on était à zéro sur les taux directeurs américains. Aujourd'hui, on est à 5,25, 5,50, et on se dit, eh ben, on est au même niveau. Donc, en gros, l'impact des taux sur le marché des equities, ça n'a pas été euh, phénoménal. À la baisse. Pendant un moment, oui. Mais à la fin, on est au même niveau qu'avant. Alors il faut dire « Oui, merci à l'intelligence artificielle », mais quand même, on est remonté et on est plus ou moins au même niveau. Alors maintenant, il n'y a pas non plus de quoi baliser parce qu'il va encore monter deux fois les taux de 0,25 d'ici le mois de décembre. Mais bon, voilà. Hier, il fallait quand même marquer notre désapprobation, même si il a dit exactement les mêmes choses que la semaine dernière lors du FOMC Meeting. Nous, on devait montrer quand même que cette fois, on avait bien compris ce qu'il avait dit la semaine dernière, mais qu'on n'a pas trop aimé. Non, parce que je rappelle quand même qu'après le FOMC Meeting, avec le même discours, le marché a fait flat le jour du FOMC Meeting et le lendemain, il a fait que de monter. Donc il faut quand même se demander à quel moment on a parmi les bocaux sur les mêmes tablards. Mais visiblement, il fallait du temps pour digérer les mêmes phrases et les comprendre d'une manière différente. Et c'est ce qu'on a fait. Hier soir. Alors à l'intérieur des marchés, vous pouvez regarder ce que vous voulez, vous pouvez lire tous les médias financiers que vous voudrez, il n'y a rien d'autre que le sujet de Monsieur Powell. Bon, c'est pas tout à fait exact, on citera au passage Tesla, qui se reprend 5,5% dans la tête, alors je suis désolé de parler tout le temps de Tesla, parce qu'on a déjà parlé d'hier, mais bon, c'est quand même un des titres qui est les plus spectaculaires en ce moment, il est beaucoup monté, et hier le titre a perdu 5,5%, et pour une raison fondamentale de base, parce qu'un analyse quelque part aux Etats-Unis a dit oui mais euh, c'est monté beaucoup trop vite, alors hier ils ont pris des profits parce que c'est monté beaucoup trop vite, voilà. Donc la raison de la baisse de Tesla, et puis alors après on peut prendre tous les semi-conducteurs, Nvidia qui baissait de 1,7% parce que des membres du board ont commencé à balancer leurs propres actions, les membres du board, les patrons de Nvidia sont en train de prendre des profits sur leurs propres titres. Alors bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je ne sais pas, on peut imaginer que les mecs ils en ont tellement, que de temps en temps ils ont besoin de sortir un peu de cash pour acheter une maison, un jet privé, un yacht, des trucs de base, quoi, en gros, on sait pas, mais en tous les cas, les patrons de Nvidia commencent à vendre certaines de leurs actions, à côté de ça, eh bien, vous avez Intel qui s'est repris une claque de 6%, vous avez AMD qui s'est repris une claque de 5%, et quand vous regardez la tronche du Sox, que vous voyez à l'écran à l'instant, bah c'est pas super bullish, là, tout de suite, on a fait un sacré reversal. ça n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais comme en ce moment, nous avons tendance à racheter dès que ça baisse de 2%, eh bien, peut-être il y a une opportunité d'achat qui va se dessiner bien plus vite que prévu sur le Sox. Le Sox, qui, je le rappelle, a perdu 5% sur les Trois derniers jours de trading. Dans les autres nouvelles, mis à part le sujet Powell, les taux et l'inflation, eh bien, on a aussi eu, par exemple, le cas du Bitcoin. Alors, vous verrez que le Bitcoin est en train de s'envoler gentiment, puisqu'il est en train de passer, il a passé les 30 000 dollars ce matin, et que la prochaine résistance, c'est 31 000. Si on casse les 31 000 à la hausse, ça sera la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et je peux déjà prendre des paris qu'on va nous parler. Oh, le Bitcoin, c'est bon, il est parti, il vaudra 100 000 balles. Ah non, Alors la raison de la hausse du Bitcoin, apparemment, je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers jours, mais il y a plein de big names comme Vanguard, comme BlackRock, qui sont en train de créer des ETF Bitcoin. Donc pour créer un ETF Bitcoin forcément, il faut du Bitcoin. Donc, du coup, vous pourrez acheter le Bitcoin via des ETF, mais eux, pour les construire, ils vont devoir acheter du Bitcoin. Donc, forcément, il y a un petit peu d'achat de ce côté-là. Ceci expliquant peut-être cela. En tous les cas, on est en train de redémarrer à la hausse, mais on a une résistance à 31 000 Tourons rond sur le Bitcoin qu'il faudra nettoyer et, si possible, rester enfin au-dessus cette fois. Niveau du chômage, parlons un petit peu économie. Encore une fois, ça fait longtemps. En grosso modo, il y a les chiffres économiques qui ont été un petit peu analysés en Californie en ce moment. Alors, le Californie, c'est toujours un un état référence, c'est l'état le plus peuplé des États-Unis et donc le taux de chômage est en train de se découpler par rapport au taux de chômage national. Et donc il est nettement plus haut et on voit déjà qu'il y a un ralentissement qui est en train de se déclencher en Californie bien plus marqué que dans le reste des autres États américains. Alors est-ce qu'il faut en tirer des conclusions et dire que c'est pareil et puis que le reste du pays va suivre et que c'est un indicateur avancé et qu'on va forcément aller en direction d'une récession On parle toujours un petit peu de récession à droite à gauche, plein de gens pensent qu'on n'a pas d'autre choix que d'y aller à un moment donné. Monsieur Powell n'est pas très inquiet par rapport à ça puisqu'il l'a dit et répété plusieurs fois, il préfère devoir relancer une économie en récession plutôt que de devoir se bagarrer avec une inflation qui monterait au-dessus des 10%. Donc on risque quand même d'avoir une récession et les chiffres californiens aujourd'hui laissent supposer qu'on va dans cette direction alors bien sûr, il ne faut pas non plus oublier qu'en Californie, ils ont pris la vague de licenciements dans la technologie, il y a quelques mois en arrière, de plein fouet. On a vu Facebook, on a vu Amazon, enfin, toutes ces grandes boîtes techno sont basées là-bas. Donc, ils ont liquidé beaucoup de personnel. Donc, forcément, plus de chômage en Californie qu'ailleurs et le ralentissement, le ralentissement plus marqué. Donc, il y a quand même un risque, quelque part, qu'il n'y ait pas une contagion, mais que ce soit un petit peu, simplement, l'image euh, des États-Unis qui va, quelque part, se spreader un peu partout. Au fur et à mesure, les Californiens sont peut-être simplement juste en avance. Donc, à surveiller, C'est pas un truc énorme qui va faire bouger les marchés demain, mais c'est un signe quand même que, a priori, on va quand même de plus en plus dans une direction où on va avoir de plus en plus d'évidence, comme quoi, récession c'est pas un truc qu'on peut vraiment exclure et rayer complètement du tableau pour le moment. Et puis alors, on terminera avec euh, la petite touche d'humour de la journée, puisque M. Biden, euh, souvenez-vous, hier, il était très enthousiaste euh, sur le fait que les négociations entre la Chine et les états unis que M. Blinken avait réglé et géré ces derniers jours étaient en bonne voie et que finalement les liens États-Unis-Chinois étaient en train de se resserrer. Donc tout le monde était très content. Monsieur Biden le premier, il en faisait tout un plat hier. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a cette capacité de ne pas réussir à faire un seul truc tout droit sans faire d'erreur, puisque finalement dans ses histoires de discussion hier sur le sujet de la Chine, il n'a rien trouvé de mieux que dans son discours de dire que Monsieur Xi Jinping était quand même... Un dictateur. Alors on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il n'a pas complètement tort sur la forme, on peut dire, pas dire que M. Monsieur, monsieur Xi Jinping est le mec le plus ouvert et le plus tolérant vis-à-vis -vis de son peuple sur la planète. Donc on peut quand même dire qu'il est pas loin de ce que c'est un de ce que... Donc on peut quand même dire qu'il est quand même assez proche d'être un dictateur. Maintenant, de là à ce que le président américain ne trouve rien de mieux à dire que c'est un dictateur... On peut se demander s'il a toutes les cases sur le même tablard en ce moment, ou si même il se souvient qui il est, parce que ça devient quand même un tout petit peu délicat. C'est pas que c'est pas vrai, c'est juste que diplomatiquement parlant, j'ai pas fait Sciences Po, mais j'ai pas l'impression que c'est la meilleure des manières pour discuter avec un autre chef d'État, tout dictateur qu'il soit, et surtout quand il a l'arme nucléaire à disposition, donc encore un coup de maître de monsieur Biden. Cette fois il s'est pas pété la figure dans les escaliers, mais c'est une autre figure de style pour se péter la figure également. Voilà ce que l'on pouvait donc dire aujourd'hui, monsieur Powell, monsieur Powell, et puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si vous n'avez pas compris ce que monsieur Powell a dit eh bien, il va retémoigner ce soir pour redire encore la même chose. On notera aussi qu'il y aura la confiance du consommateur aux États-Unis. On notera aussi que ce matin, eh bien, la Banque centrale suisse, notre BNS, devrait annoncer sa hausse des taux comme l'a déjà préannoncé M. Jordan il y a quelques semaines. Donc, attendez-vous à ça. Et puis, il y a également la décision de la Banque d'Angleterre qui devrait tomber, au sujet des taux aussi. Voilà ce qu'il fallait retenir. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour un nouveau euh, Morning Bull Live. Passez une belle journée. Bye bye.